0: desta feita temos um convidado. Exatamente, é Henrique Pinto Coelho, homem de múltiplos ofícios e nacionalidades. Diz o que pensas, mas não pensas no que diz.
1: Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém.
0: Ver, 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 ver da merda. Para um país mais justo, para um país mais pobre, pobre perdão. Ver, 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 ver da merda. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós.
1: Ver, ver, ver merda. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. beber da merda.
2: Mãe, olha, tu sabes fazer tênis Ela fez quatro,
1: mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis.
2: Ai, que
1: informação dramática.
2: Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. E ora, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. Cá estou eu e o senhor Hugo Gonçalves, os anfitriões do
0: costume, e desta feita temos um convidado. Exatamente, Não é Henrique Pinto Coelho, homem de múltiplos ofícios e nacionalidades, e eu, autor do livro Portugal das Maravilhas. Um, que já vamos falar sobre ele, mas eu acho que o, uh, o primeiro parágrafo do teu livro serve como o primeiro parágrafo da apresentação de quem tu és. Podes ler?
1: Livro este, editado por Hugo Gonçalves. É isto
0: é só, isto é só, é ah, só cunhas. Bem, é. Pô, este traço Ou seja, é... Eu sou o vosso Juli Zidro. Não é <risos> uma comissão Não, não, não. Nada. não. Então, lê lá.
1: Então diz assim: A minha infância são invernos em Madrid verões em Portugal. Autocarros de manhã cedo, em ruas com nomes franquistas. Tardes ensolaradas na Avenida 25 de Abril. Um relógio termómetro a piscar temperaturas negativas, nuvens de escapos e aquecimentos centrais no bairro de Salamanca, em Madrid, carnarinhos na Praia do Guincho, conos no Santino. Madrid eram nove meses, uma gestação, Portugal um trimestre, uma estação.
0: Isto para dizer que, tendo tu um pai espanhol e uma mãe portuguesa e tendo crescido em Madrid... Um, Portugal para ti era só um, uma, um, uh, era uma espécie de, de portal para outro sítio e para outro tempo, não era?
1: Era a melhor parte do ano: uh, o sol e as praias e as coisas boas da vida.
0: Vinhas,
2: vinhas no verão? Vinhas de férias, Sim, foi?
1: passava os meses de verão, depois uh, progressivamente comecei a passar férias também de Natal e de Páscoa, e, e pouco a pouco fui caindo na, na rede, na malha de Portugal e aqui estou agora há 10 anos
0: um, ainda na infância queres uh, lembrar uh, uma história que vem no livro do Jorge Laraz quando tu vim, dizias, uh, queres contar essa história pode ser da, é... da, da forma como desta, uh, da relação Portugal-Espanha ou como um país via o outro
1: como qualquer memória é um bocado um apanhado de, de, de recordações de infância, mas basicamente o, o Jorge Hararad, que era um, era um puto da, da turma A, eu estava na turma E. Era... E na
0: infância as letras das turmas apresentam grande rivalidade. Era como, é...
1: como clubes, paixões como os, os
0: crips e os uh, bloods, não é? E quanto mais Unidos. perto do início do adversário
2: normalmente melhor, não é? é. As turmas do fim normalmente eram eram mais complicadas, pelo menos nada mais.
1: Sim. <risos> O Larras era mauzinho e uma das vezes uh, acabaram as aulas, perguntou, e tu onde é que vais a passar as férias? eu, disse, eu vou a Portugal. Eu disse, Portugal? Mas Portugal será mal. É. Assim como mesmo com um desdém, que pobretanas vais é. a Portugal, que, que idiota.
0: E isso, estamos a falar aqui, é, princípio dos anos 80.
1: Uh, imagino que sim. Uh, e era
0: essa a era, e... uh, imagem que havia de Portugal na altura, em Espanha?
1: Não sei dizer com, com clareza, mas foi essa a imagem que eu fui tendo das pessoas em Espanha. A imagem que eles tinham, a pouca imagem, a má definição que eles tinham de Portugal era mais ou menos isso. Era um país pobre, um país distante, apesar de ser o único país vizinho, realmente vizinho, que não tinha uma barreira natural, como França. E até hoje prevalece um pouco essa ideia de, de país pequeno, pobre, insignificante. A Espanha olha para o norte, Sim. para a França, para a Inglaterra, para a Alemanha... E Portugal é, assim, um, um, parente, a... um parente simpático, Sim, mas pobre. Mas
0: a imagem de Portugal mudou um bocadinho nos últimos anos, por causa do turismo e... Não é? Sim,
1: mudou, sem dúvida. E do Saramago,
0: de certa maneira. Nessa é?
1: altura eu já estava a fazer as malas para Portugal oh. e agora, como qualquer outro país uh, vizinho e não só, estão a descobrir Portugal como um país fantástico, cheio de tesouros <risos> maravilhosos.
2: E... E, e também, se calhar, houve, na, na desgraça, se calhar unem-se, é? Também, como tiveram a crise muito acentuada, também também olharam para nós, olha, afinal também somos pobres a comparar com os outros, não é?
1: Aliás, foi Portugal e... que salvou a Espanha de ser resgatada, não é? Porque Portugal era o el well mais fraco, a Espanha era Sim. too big to fail, como uhum. dizem os, os, os que sabem de, de fazer resgates e, e por isso é que Portugal foi o, enfim, o, o alvo a bater porque a Espanha era demasiado grande. Carne para canhão. Mais ou menos. Coitadinhos de nós. Mas cá estamos, não fomos uhum.
2: anexados, não. Por um, exemplo, em Portugal, há muita gente que tem essa ideia. Ah, quem dera que fizéssemos parte de Espanha? Não é há muita gente que tem essa. Em Espanha, ninguém pensa. E quem dera que Portugal fizesse parte de nós? Mano. Às vezes Olá, pensam mais praia. Na,
1: na altura <risos> da, da crise com a Catalunha, ou seja, nos últimos anos, uh, costumam pensar. E se nos aliássemos a Portugal e mandássemos a Catalunha com os porcos? Uhum. Porque dá tantos problemas. E no entanto, em Portugal, as pessoas são fofinhas, Sim. são simpáticas e gostam de nós. Uh, há, há um bocado essa brincadeira. Uhum. E há essa espécie de ditado que eu nunca percebi muito bem e que eu utilizo muitas vezes como uh, contraponto ou Nuestros Hermanos, que é uma expressão que sempre me fez alguma confusão. Porque em Espanha não há nada equivalente. E então Espanha em Espanha não se
0: diz Nuestros Hermanos? Não, depois, <risos> Nossos nem, Irmãos. Nem sim. certamente
1: Nossos Irmãos, sim. como sim, perfeito sim. português. Sim. Mas dizem, dizem Menos Mal que Não Se Queda a Portugal, que é uma coisa ambígua, não sei se é, pronto, quando está tudo fodido, pelo menos temos Portugal aqui ao lado, ou Portugal para conquistar, ou Portugal para bater umas bolas. Sim. Nunca se percebe. Ou para é comparar, para termos de comparação. Ah, Há isso sempre alguém é, pior que nós. Exatamente. Uh, Olha, pode, pode ser. ser. Também pode ser.
2: <risos> Como nós temos África Sim. também, não é? Aqui.
0: Um, tu. Um... Uh, há outra expressão muito uh, dita cá. Imagino que a Espanha, não... que é de Espanha, nem bom vento, nem bom casamento. Uh, curiosamente, não foi isso que aconteceu com os teus pais, porque o teu pai era espanhol e a tua mãe era. <risos> Pelo menos a tua mãe não pode concordar, não é com isso?
1: Tiveram cinco filhos, mas o casamento <risos> não acabou bem. Isso é bastante universal. Não sei se é culpa dos espanhóis neste caso,
0: um, mas um, tu, agora que já moras cá há alguns anos. Um, Percebes de onde é que vinha? Percebes? Porque na verdade eu acho que não há hostilidade entre os dois países. Uh, uh, ou alguma vez sentiste por ser espanhol que olha o sacana do espanhol?
1: Não, eu conto no livro isso e falo do, dos primeiros tempos numa redação, aliás, não foram exatamente os primeiros, mas os primeiros numa redação do meio escrito, no Independente, na eh, Almirante Reis, Centro Comercial Portugalia. Lá em cima tudo, e eu era o espanhol de serviço e, e havia um bocado um nacionalismo bacoco, de, enfim, um jornal fundado pelo Portas também, não é e, e na redação havia alguns elementos e uh, nacionalistas, que ainda hoje são jornalistas e que ainda hoje mandam umas bocas contra a Espanha. Uh, e eu era o espanhol de serviço, cada vez que havia um barco de pesca enfim, uh... que atravessava águas portuguesas, <risos> ou um caminhão <risos> com, com fruta, enfim, qualquer coisa que houvesse merda com a Espanha vinham logo ter comigo então, como é que é? Uh...
0: Sim. Mas tu, ou seja, quem não saiba, um, tu não tens sotaque algum, tu falas como um, como um português, um, um, ou seja, eles sabiam que tu era espanhol porque em algum momento terias dito que era espanhol, não é? mas as pessoas não fazem a mínima ideia que tu. Cresceste em Espanha, se não disseres.
1: Não, a maior parte das pessoas não sabem e não descobrem. Agora, é engraçado, em termos inversos, eu trabalhei muitos anos em Espanha, em Madrid, numa redação, numa, numa televisão, e eu era correspondente de, um, de uma televisão portuguesa em Madrid, nessa estação uh, espanhola, que era uma estação parceira, uma rede europeia. E eu estive cinco anos numa redação em Madrid, a falar espanhol, eu sou de Madrid, hum. como qualquer madrileno, e várias pessoas, se não a maioria, pensaram sempre que eu era português, mas que falava um espanhol impecável Isso é porque, porque
0: elas... eles têm de dizer muito boa conta somos muito inteligentes <risos> ah, sim, 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 sim. Eu,
1: Até o último dia fui o português e muitos achavam que eu só era português ou, ou, ou que, que tinha aprendido espanhol e que falava um, um espanhol de fora de série, mas se calhar tem a ver com isso com o um bom conceito <risos>
2: Sim, eles chegam cá não é? e falam No mínimo esforço em falar uh, Português e falam contigo Espanhol, castelhano, a pensar que tu sabes uh, Falar, e o que é certo é que nós percebemos não é? A fonética ajuda não, muito Podemos não perceber tudo, mas, mas percebemos Não entenda o que
1: estás
0: dizendo
2: <risos> <risos> Viste a polémica com o Nuno Luz agora não. Semana passada por causa do vídeo que ele fez sobre... a falar em, em castelhano. Oh assim. meu Deus. Sim. E aquilo gerou uma... Pá, uma polémica. O gajo fez várias stories no Instagram a justificar, a dizer que falavam um castelhano perfeito. E assim, em termos gramaticais, eu acho que ele mas é... És um o chaval... És um chaval muito mais grande. Eu adorava mas...
1: ter visto que eu tenho uma inimizada de estimação com o Nuno Luz. Quem não tem, não é? <risos>
2: e depois fiz uma montagem com a voz dele e o trailer da Casa de Papel que era tipo, se ele professor fosse o Nuno Luz que era só planos de merda incompetentes
1: uma vez eu estava em Madrid a trabalhar para a tal televisão portuguesa não é? onde o Nuno Luz trabalha e, e o Nuno Luz ligou-me para dizer que, eu... que basicamente que eu eram merdas que não tinha feito uma entrevista com não sei o quê eu tinha feito uma peça sobre o Mourinho em que a imprensa espanhola falava mal do Mourinho e diziam coisas feias não é? que ele era um chulo só que em espanhol chulo não é exatamente o mesmo Sim. mas diziam isso e eu tentei explicar e por causa disso chulo o Mourinho... é um gajo armado em bom não é, 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 é. é um arrogante Sim. e por causa disso o Nuno Luz não, 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 o Mourinho assinou que eu não fazer um programa que estava presto a, a nascer, nasci com o Mourinho uma parceria então, o Nuno Luz ficou indignado e atirou... Porque o Nuno
0: Luz, principalmente, queria chupar a pila do Mourinho, é, com ele, com ele, isto metaforicamente, é, claro. como ele gosta de fazer com o Ronaldo e outros, não é? E, Mas portanto, a minha história estragar, estragar, ti,
1: tinha a ver com pilas, de facto, porque <risos> hum, muitas pessoas, para me consolarem, é dizer, pá, o gajo é um idiota, não, 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 não te raldes, não faz sentido nenhum o que ele diz, é por aí fora, e contaram-me várias pessoas a história do, do Nuno Luz, a fazer um direto. Levou com, um hotel.
2: Levou com o com o sim sim. É Estão a tirar sacos de água? <risos> não, Nuno, não
1: é
0: água. Não. Isso foi no estágio da seleção, os jogadores da seleção a tirar água. Sim, na altura
2: do, do Fernando Couto e sim, mais sim. uns quantos.
0: Esses, esses meninos bem comportados, sim, sim, que sim, não levavam prostitutas para o hotel. Não, nunca. Né? Apesar
1: disso, o Nuno nos acha que é o melhor amigo de qualquer jogador português. Como sim. é que
0: ele conseguiu uma crónica na marca? Pá. Ele, tipo, enganou... Os... Ele é...
1: Mas
2: ele... Repara, há aqui uma informação que uh, muda tudo. Ele é padrinho de casamento de Jorge Mendes. Ah, ok. Pronto. Logo aqui, uh, Jorge Mendes manda em tudo. Sim.
1: E tem amizades várias, de, acho que do Barreiro, ou do Montijo, ou de, daqueles ah, futres amizades da vida. Fortes. <risos> Quando tu tens
2: amigos no barreiro, a tua vida está feita.
1: Não, mas no mundo do futebol, sim, de, no onde, eixo, no eixo. de onde nascem sim, sim. alguns dos sim. craques da bola, sim. Ele até pode ser uma ótima pessoa, hum, mas é um hum, bocado. Hum, não é
2: duvido. Já, hum, já hum, não não.
0: não. não. Hum, até podia ser, mas sim. não é. O... Ainda, ainda continuando com o livro, porque já temos umas, umas histórias para quem, uh, só para pegar no, no nosso público, vamos falar de cocaína mais à frente. Hum. <risos> de cocaína, uh, uh, Farlopa, como se diz em, em Madrid. Um... Ainda em relação ao livro, o, a proposta do livro era um, não só a tua visão como estrangeiro privilegiado, porque tinhas, falavas a língua corretamente e tinhas um, um olhar mais próximo sobre Portugal, mas tu foste falar com outros vários estrangeiros de várias nacionalidades, religiões, etnias, um, e apesar de não se poder sintetizar testemunhos tão diferentes... Um, se pudesse agora lembrar-te de um ou dois das pessoas com quem as coisas que para ti foram revelações uh, sobre Portugal, o que é que te recordas?
1: Não sei se consigo pegar Sim. numa ou duas histórias, mas uh, não sei se foi tão generoso assim o, o inventário dos estrangeiros com quem eu estive, de várias etnias e várias religiões, mas pronto, vários países foram, certamente. Havia um judeu, um judeu cultural, porque ele é teu e é, é de esquerda, Sim. E é escritor e vive no Porto e, e escreveu muitos best-sellers uh, conhecidos em Portugal. Uh, e falha... nos Estados Unidos. Exatamente, mas inicialmente ele, ele, ele não conseguiu publicar nos Estados Unidos, Richard Zimler. Um, o Richard disse várias coisas muito interessantes e uma das coisas que, que, que eu às vezes utilizo é esta questão de haver tantos jardins secretos e tantas uh, vedações à volta das casas, tantos muros altos. Uhum. Uh, em cidades como Lisboa e no Porto acontece muitas vezes, entra-se numa casa que ninguém dá por ela e uma vez que se entra tem um jardim incrível exótico, fantástico, exuberante
0: A Zona do Príncipe Real é muito rica nisso. Pronto,
1: mas não é só aí é um bocado por todo o país e ele também falava nas casas que há em Muledo de, 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 enfim, da burguesia do Porto e mesmo essas casas, está numa uma zona tranquila, junto ao mar onde ninguém te vai incomodar tem, tem muros à volta e ele acha que essa tendência para preservar a todo o custo a privacidade vem dos tempos de Inquisição, em que qualquer sinal, qualquer, enfim, qualquer ação nossa podia ser mal interpretada pelos vizinhos e podíamos acabar num, num ato de fé. Hum. E fala em particular de um, de um famoso caso em que há registros disso escritos do, do Tribunal de Inquisição. Uma pessoa foi vista a varrer da esquerda para a direita em vez da direita para a esquerda, uma coisa deste género. E a, a vizinha disse: está a varrer da esquerda para a direita. E o diabo é. por isso. Sim, sim, sim. Parece um momento o de Python, mas é que os Bondy Python tomaram mesmo a mesma inspeção da Inquisição.
0: Pois. portanto para as pessoas que dizem que o mundo está muito mal lembrem-se que se varressem uh, contrário ao canon iam para a fogueira não é? <risos> por isso é que eu não varro já mesmo a pensar nisso um, outro, outro tema um, uh, que tu abordas no livro através de uma escritora uh, norte-americana, certo? Um... sim, uma investigadora, uma investigadora. de é?
1: nacionalidade britânica guianesa sim
0: da Guiana, portanto. Sim. sim. Mas que estudava nos Estados Unidos, certo? Estudou nos Estados Unidos.
1: Estudou e viveu sim. nos Estados Unidos. Sim. Ela nasceu na Guiana, de Londres, mas viveu muitos anos nos Estados Unidos, sim. Que era uma
0: questão que uh, cá não... é, começa a ser debatida, mas para ela causava-lhe ainda grande espanto, que era a questão da, da escravatura e a questão racial, certo? Sim. Que é um país com uma tradição... O Rio de Janeiro, que foi o Porto, o Porto supostamente, onde entraram mais escravos no mundo, um, e Portugal, possivelmente, o país que mais traficou escravos, que, que não se falava disso.
1: Exatamente. Ela põe o dedo na ferida, fala dos 4 milhões, ou há quem diga 5, aproximadamente, que foram transportados entre as duas margens do Atlântico e, e Portugal, nem todas as listas, aparece como o primeiro traficante. Uh, mundial, uh, provavelmente o maior da história um, e apesar disso existe toda uma lenda branca à volta dos portugueses uh, que cristalizou no chamado lusotropicalismo e que ainda hoje prevalece na mente coletiva dos portugueses os portugueses foram os bons conhecedores, integraram-se miscigenaram-se enquanto que os espanhóis são os maus. Os espanhóis são sempre os maus para os holandeses, para os ingleses, para, para os portugueses. Mas
0: até na terminologia usada há essa distinção, porque em Espanha diz os conquistadores, não é? Os conquistadores. E em Portugal diz os descobridores.
1: Duvido que os espanhóis tenham uh, feito questão de serem os não. conquistadores. Não. É como aquela história da La Armada Invencible. É. Uh, foi uma coisa dos ingleses. Uh, os espanhóis chamavam aquilo da Gran Armada, uh. Uh, a tal armada que, que foi derrotada nas ilhas britânicas, uh, também com a ajuda das inclemências uh, climatéricas. Mas uh, os ingleses patentearam a armada invencível como forma de, de, de fazerem pouco, dos espanhóis. E provavelmente os conquistadores também, não sei, não sei de onde é que vem, de quem é a culpa, mas os portugueses são navegadores. Uh, simpáticos, que querem descobrir novas terras Novos mundos para o mundo E os espanhóis são... e que só
0: têm sexo com as indígenas
2: Com consentimento Com consentimento, perguntavam-se Só que como falavam <risos> línguas diferentes era, Eles pensavam que elas estavam a dizer que sim E afinal era não e, Mas sim, ainda há pouco tempo falámos disso O facto de, obviamente, escrever à luz da, da consciência social da altura não é? hum. Mas que se calhar nas esco na escola Não sei como é que é hoje Mas eu lembro quando me ensinavam isso Nunca davam a entender que era Pessoal, isto não foi fixe. Sim. Foi fixe porque era a altura e, e era o que era, era o mundo que tínhamos, mas explicar que à luz da consciência que temos agora, que o que foi feito foram atrocidades, não é? E isso nunca foi dito, foi dito enaltecer o próprio, o próprio hino, não é? E, e os Lusíadas Sim. e cenas que tu aprendes é tudo a enaltecer os feitos que se fossem agora seriam terríveis, não é? Sim. Mas, mas pronto, éramos bons em alguma coisa. Pá. Tá o que não eu queria que fossem grandes façanhas Exatamente,
1: e feitos sim, sim. Uh, ímpares e, e que houvesse uma íntegra geração mesmo. Mas claro. Uh, claro que à luz do, do nosso dia também é um erro ver as coisas à luz do, do, da nossa ética e do, nosso, e do nosso mundo contemporâneo, mas não deixa de ser escravatura, não deixa de ser pilhagem, não deixa de ser uh, enfim, negócio. Sim.
0: É, é o que estás a dizer. Mais do que tudo, depois é que quando tens este discurso, é, é, como em tudo hoje, se radicaliza por um dos extremos. Ou seja, o facto de se falar das atrocidades e, e, e se debater isso, até porque tem consequências ainda hoje na, nas, nas relações raciais e na colonização e na descolonização, hum, isso não quer dizer que tu vais apagar toda a história e que não possas dizer. Sim, houve tipos que, que, ah, foram, que incríveis, abaixo, foram incríveis não é? e que a, até fizeram estas tais façanhas que... Um, pá, que, que são não, é? não, não tens que, uma coisa não, não anula a outra é que não. olha tu foste durante um, vários anos correspondente para, em Espanha para uh, televisões e tu órgãos de, de comunicação um portugueses já neste momento estás em Portugal também fazes isso ou tens feito e tens um entre outros interesses um, Tens um trabalho... Uh, Para já eu acho um nome muito cool, que é Fixer. Pois, explica lá às pessoas, Sim.
2: inclusivamente a mim, uh, o que é que isso é.
1: Fixer vem do mundo do crime... Uh, aparece um fixer em Pulp Fiction que é o Mr. Wolf sim. o Harvey Keitel e nesse caso consiste uh, o trabalho de fixer em, em resolver qualquer merda que seja necessário resolver
0: pagar provas e os corpos e não sei Nem como.
1: menos. Uh, no mundo jornalístico afinal
0: não é no mundo do crime que atuas hum, que...
1: Não. Sei, no, mundo jornalístico, no sim. mundo jornalístico e ainda muitas pessoas me perguntam o que é ser fixer ou o que é um fixer o que é que serve, o que é que faz É o que os ingleses dizem A journalistic aid Portanto, um produtor Sim. evoluído Um jornalista para jornalistas um, enfim, Um homem para tudo Sim. Um homem Sim. orquestra seja, Quando em... há uma produção Sim. jornalística Uma reportagem Acho que, é que
2: vai pôr o cadáver ao lado de Judith Sousa <risos> Para ficar composta a reportagem <risos> é? Né? <risos>
1: Vem, sobretudo, das zonas de conflito, do, dos correspondentes sim, sim. de guerra, que precisam de um guia, precisam de alguém que os leva a zonas de difícil acesso, que tenha, enfim, a conhecimentos privilegiados para a, a proteger o jornalista no, no, no desempenho O, 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 do seu o Iraque
0: e o Afeganistão eram, eram, tinham muitas fixas, não é? Muitos deles até depois foram tirados desses países e, e foram-lhes concedidos vistos. Um, é um filme muito conhecido, pai, não me lembro o nome, mas dos anos 80, com Gene Ekman, um, sobre guerra, um, um jornalista de guerra, é baseado numa história real um, e que é a história também de um asiático que era o fixer dele e que depois, o, não sei se foi o Washington Post ou o New York Times, que o também levou. Portanto, tu és um fixer, mas do primeiro mundo, digamos assim.
1: Sim, se Portugal estiver no primeiro mundo, sou um fixer <risos> do primeiro mundo. <risos> Portanto, Faço tu és muitos um... trabalhos Sim. com televisões estrangeiras, às vezes com os os jornalistas. também, não é? Uh, da imprensa escrita, documentários uh, fiz há pouco tempo uma coisa para a Vice uh, barra HBO Sim. ou HBO eu não gosto muito do, de falar estrangeiro quando estou a falar português e, e tenho metido muito trabalho este ano
0: era sobre que esse... Podes falar de, é o que?
1: é o, o meu artigo mais vendido o meu best-seller que é, é a, a política portuguesa em relação às drogas a descriminalização que tem, enfim, vai fazer agora 20 anos, ou fa faz este ano 20 anos. Porque é visto como
0: um caso de sucesso. Uhum.
1: Sim, o chamado modelo português, uhum. embora quem esteja por trás de, de, dessa legislação e da implementação dessa legislação recuse uh, dizer modelo português. É, um, é, um, é o caso português. É, Aplica-se a Portugal, funciona em Portugal e, e vem todos os anos especialistas, televisões. Uh, jornalistas uh, para tentar perceber o que é que se faz bem em Portugal, porque é que resultou para algumas coisas, quais são as lacunas e por e aí qual fora. qual é que é o,
0: o triunfo desse modelo?
1: Para já é a abordagem humanista uh, humanística, se se quiser uh, tratar os uh, dependentes, as pessoas viciadas em droga uh, como pacientes, como pessoas que precisam de ajuda e não como criminosos e, e o terem tirado foi uma medida de, de, de sobrevivência do sistema judicial português de tirar todos os pequenos casos de consumo de pequenas quantias... Uh, sobretudo de, de drogas leves, se é que se pode fazer uma distinção entre duras e leves, isto também dá panos para mangas, mas tirar uh, os milhares de, 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 de apreensões que havia anualmente por uh, fumar uma gaza. Uhum. Uh, e isso saiu do sistema judicial, passou para o sistema de saúde e para uma comissão de dissuasão que há nos. Mas isso não apenas porque uh, ele, o modelo é fofinho,
0: mas porque claramente os resultados práticos, quando tu. Um, recebes o, o adito e não o colocas uh, como acontecia no, no Casal Ventoso não o colocas na, na, na margem é mais fácil recuperar um adito não é?
1: sim, não é, não é tanto uma ideia de recuperar ou de ver o um mundo livre de drogas que isso não existe, uh, também é um, é um dos ainda bem e era um mau mundo até sim, sim. é um dado de crise que essa história da guerra contra as drogas e o mundo livre de drogas é, falhou é, não, é uma utopia, nem sequer faz sentido porque os medicamentos são drogas. Uh, precisamos de morfina para superar dores inimagináveis e por aí fora. Guilherme, é é um é, por exemplo,
0: é um grande adepto das drogas legais, não é? Tu, como hipocondríaco. Não, mas eu sou um hipocondríaco que não toma
2: medicamentos porque com medo dos efeitos secundários. Okay. Eu sou esse tipo de hipocondríaco. Sabes? Então. Okay.
1: Só o outro alguém. grande sucesso, já agora muito rápido, é a Metadona, uh, grátis e sem perguntas. Uh, isto foi também uma das, das, das grandes, enfim, um dos grandes sucessos do modelo português, que é muito criticado também por quem acha que está, estão a oferecer droga gratuitamente, o, né? o Estado está a pegar o consumo. Mas o que fez a metadona distribuída gratuitamente uh, foi tirar muitas pessoas do crime, da necessidade, uh, enfim, doentia imperiosa de, de consumir. O auto-rádio,
0: o, o crime do autorrádio. A prostituição Exato. também, não é? Sim,
1: a né? De conseguir dinheiro rápido sim. e urgente para comprar droga no mercado negro. Agora tens a tua dose de metadona, podes ter uma vida relativamente normal, trabalhares, teres... E encontrei muitas pessoas já, muitos... Enfim, beneficiários de, de, da famosa carrinha da metadona que, que, que a carrinha funciona... também
0: tem aquela musiquinha como a carrinha dos lados quando chega ao bairro. É, é, é. E, e, é, e é, tem, um... tem chapéus de solda lá. E como é que é a tomada? É
2: tipo. É um comprimido É um, é um copinho. É um copo de é um copo? Com líquido, não é? é tu pois. dizes
1: o teu número, de... número é, és o 4397 Sim. e o funcionário que está do outro lado da, 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 do guichê. Uh, dá-te imediatamente consulta na base de dados e dá-te a tua dose. Que a dose vai variando, consoante, o, enfim. E podes a tua pedir, ficha. Como,
2: como nos bares, meta mais um bocadinho, <risos> meta mais, <risos> bem carregado. Mas devia ser, devia ser né? Como fumador, muito do vício é O, o ato de fumar sim. Não é tanto a nicotina Por isso é que se mais partilhas é, não é pá, igual Mas um, chute, ser injetável se, a um nicotina chute,
0: eu não sei se existe é uma coisa tão Para algumas pessoas o ritual Será não, que não é importante Há pouco tempo não. estava a falar
2: disso De pessoal que, que já tinha sido viciado em heroína E que quando foi fazer análises Ou, ou levar uma injeção hum. Ao ver a seringa a entrar Aquilo deu-lhe, ah, tão bom a Seringa a entrar sim. no corpo pois, Já não consumiam há 20 anos é um momento
1: Pavloviano, é, é? mas já agora é, é, muitas vezes a, a Matadona vem com um cheirinho a banana. É. Já, já tive a ocasião de cheirar e de, e de ver uh, diferentes okay. formulações. Olha, um dos teus trabalhos mais
0: recentes como fixer um, colaboraste com o The Guardian, o jornal britânico, um, numa história uh, incrível. Um, que, curiosamente, nós temos em comum de, de, de outra forma. Bem, a história é, uh, para mim, se a cocaína vai dar à costa, não é? Um, e há, que há uns anos, só para fazer um disclaimer, eu conheci uh, um grupo de surfistas, miúdos tinham 20 e tal anos na altura, que tinham encontrado essa coca hum. e que Essa nos Açores? Não, não, não. Ah, a dos Açores é a história sim, do, sim. do Henrique. Que eu acho que, que ainda é mais espetacular. Um, isto tinha graça porque um, pá, eram putos espertos, na faculdade, com graça. Um, aliás, foi aí que eu aprendi a expressão: uh, fazem uma daquelas que matou o Bob, uhum. uh, porque eles estavam sempre a fumar e Mas eram tipos uh, espertos e que uh, faziam aquilo quase mais pelo. Uh, pela curtição de de repente de terem vários quilos e poderem traficá-los. Mas venderam-na? Sim, venderam-na? Venderam Quantos um, quilos? Eu acho que eram 16. É posso estar enganado. Mas aquilo foi dividido por, entretanto, houve um banheiro, que também uhum. és encontro, que encontrou, um banheiro numa praia. Mas pronto. E, banheiro? Um ba um banheiro? Um banheiro. Um banheiro, um banheiro que se. É. O banheiro que chamava, o nadador no Salvador, Salvador nós sempre era um banheiro, não era? Mas não, então, já não. Então, é um banheiro brasileiro em que tu vais fazer banheiro xigir. banheiro, né? banheiro. Não. e bem, na altura eu achei que isto é uma história para fazer um filme é. um, e então como não tinha totalmente nem o talento nem o tempo para escrever um filme mas queria guardar a ideia num livro que escrevia em 2013 enquanto Lisboa do Rio de Janeiro pega fogo meti como nota de rodapé ah, não sei o que eu tenho a ideia para um filme e tal. Curiosamente, já há uns tipos que chegaram a escreveram um, um filme, acho que não foi para a frente sobre isso. Um, mas a história do Henrique dos Açores, eu acho que ainda é mais espetacular pela dimensão e por ser um espaço fechado, como era os Açores, uma ilha, não é? Tudo, ou seja, esse contexto de ser uma ilha confere à história
1: outras, uh, outros alicianos. Sim, até porque tu estás a falar de 16 quilos? Sim. Isto foram pelo menos 700. <risos> Sim.
2: <risos> 20 milhões, Sim. não era? De valor de...
1: Sim, de... não, mais. Uh, eu estive a, a passar os olhos hoje pelo texto que o Matthew Bremner, o jornalista freelancer, mas que faz trabalhos para o Guardian, entre outros meios, uh, o jornalista que me contratou, e o valor, ele estima em várias dezenas de milhões de euros. Provavelmente eu fiz umas contas a 100 milhões, pelo menos, em valor de mercado. Acho
2: que era muito pura, não é? Ou seja, se fosse...
1: Tudo foi testado em laboratório e nunca foi inferior a 80% de pureza. Normalmente é que está na rua, segundo um juiz com quem falamos em São Miguel, Uh, raramente passa dos 10%. Shhh. Portanto, uhum. isto era sem cortar, era cocaína pura, uh, em duas uh, versões, a versão mais corrente, uh, o pó branco, e, e uns cristais amarelos que os, uh, enfim, que os uh, michaelenses uh, misturavam com água e injetavam. <risos> então, mas de onde é que aparece essa droga? A história é... Epá, é, 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 também dava certamente um filme e parece um clichê de, de, de filmes da máfia, porque o, o traficante que foi detido, que depois fugiu, foi novamente detido e enfim, depois cumpriu pena uh, de prisão e depois esteve em Espanha também preso, uh, chama-se Antonino Quinci e recebeu a ajuda de um sobrinho dele chamado Vito <risos> e eram sicilianos Sim. então uh, o Antonino comprou um barco nas Ilhas Canárias foi o, o chefe da organização que estava a enviar três iates uh, para a Espanha com, com droga vinda da Venezuela um, o Mário, o Júlia e o Lorena os nomes dos barcos. Os nomes dos barcos. Ele comprou o Mário para que o Antonino Quinti fosse à Venezuela, carregar bem o iate e fazer a travessia, provavelmente não, não sozinho, acompanhado, mas quem estava com ele desapareceu. O Antonino foi dar à costa de São Miguel, costa norte, com o leme subaquático partido, então ele não conseguia navegar, estava às voltas, e antes de, de atracar no porto de Rabo de Peixe, que era o mais próximo à zona onde ele enfim, conseguiu parar, antes disso ele escondeu a droga em grutas das falésias da costa norte de São Miguel, na zona chamada do Pilar da Bretanha. E, e alguma da droga, alguns dos sacos que vinham em tijolos de aproximadamente um quilo, Uh, debaixo d'água, amarrados com correntes uh, ao fundo do mar Enfim, uns esquemas manhosíssimos
0: O que tu fazes para que o teu chefe não te mate Sim, Quando tu ligares a dizeres, olha, perdi a tua droga Perdi mei, meia tonelada
1: Um bocadinho mais meia tonelada, uh, chefe uh, <risos> Ele fez isso, uh, enfim, as condições do mar não eram boas E rapidamente a droga soltou-se dos escondrijos e começou a dar à costa. E ao longo de várias semanas, em ambas as, as, as costas norte e sul de, de São Miguel, não há quase costa leste e oeste Sim. porque é tão fininho uh, o perfil da ilha, uh, foram aparecendo quilos e quilos e quilos e carregamentos às vezes de cento e tal quilos, de 15 quilos, houve um professor de, de primária, aliás secundária, que se assustou quando viu um saco, preto, daqueles lixos cheios de tijolos com uma substância lá dentro e, e, e teve medo porque, porque alguém podia estar a ver o que ele estava a fazer, uh, alguém podia ter impedido que ele fizesse a ligação à polícia ou mesmo a polícia podia ter suspeitado que ele era uh, de alguma forma responsável, Sim. enfim, tudo isto desperta uma data de, 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 de problemas muito complexos.
0: E o que é que aconteceu quando as pessoas começaram a meter a mão nessa droga?
1: A maior parte da droga foi apreendida portanto foi parar à polícia que também esteve desde o início em cima nós falamos com um, uma personagem real, o, o inspetor Lopes que, que também dava um filme e ele disse-me e eu também guardei no meu caderno Uh, falar com o Lopes porque ele tem um, um, uma, uma quantidade de histórias inacreditáveis E é daquele género de polícias que não gosta de estar no escritório Ele quer sair, quer levar a pistola e quer a ação
2: Era o e... tal que dizia que tinha um sexto sentido, era esse
1: Exatamente, era esse. tem um sexto sentido <risos> para, para, enfim, para desmontar esquemas uhum. E de, de, de perceber, farejar Uh, as histórias e perceber o que é que se, o que é que é se passou rapidamente e assim fez, ele percebeu rapidamente o que estava a passar, uh, andar sempre a acompanhar e a vigiar uh, o tal Antonino Quincy e, um, e e rapidamente foi detido. Mas e os,
0: os açorianos, ou seja, as pessoas que, porque houve, imagino, pessoas que apanharam aquilo e começaram a consumir e outras que viram ali uma oportunidade de negócio.
1: Sim, porque nem toda foi entregue à polícia. Então calcula-se que pelo menos 200 quilos foram parar à população. Sim. E ainda por cima uma população que... Tudo a fazer
0: bolos.
2: Uma das, uma das partes mais engraçadas foi que eu li, que era que ouvia pessoal que panava, <risos> uh, a pensar que era farinha, panava as sardinhas ou os carapaus. Os chicharros, sim.
1: Eles um são os carapaus. E sim. que
2: punham no café como se fosse açúcar também, não é Também. Não sei se é... Faz parte é, é um, um pouco, pouco da, 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 da um lenda. Loja,
1: Nós tentamos... Uh, foi uma das coisas que o jornalista britânico tentou fazer desmontar alguns dos, dos mitos alguns dos rumores ou, ou então verificar se eram verdade mas uh, não, acho que faz parte da mitologia uh, porque então se criou uma mitologia claro até lá. hoje se fala da maldita coca do italiano uhum. e pronto, isto afetou famílias um dos juízes com quem falamos depois soubemos que tinha perdido um filho por causa da droga Uh, falámos com enfim com agarrados que ainda hoje vão à carrinha da metadona e que se viciaram na heroína para poder balançar o, o é. consumo louco de cocaína naquelas semanas uhum. em que a coca chegou à ilha e em grandes quantidades e baratíssima ou mesmo oferecida é. porque os, os que encontraram a droga e não a entregaram à polícia fizeram enormes negócios e, e houve pessoas que não tinham preparação nenhuma, nem para a cocaína, que tinham visto, porque era uma droga das elites, só mesmo os muito ricos em, em São Miguel é que consumiam uh, cocaína. Um, isto chegou a rabo de peixe, que, que é uma das populações mais pobres da Europa. De Europa uhum, e era mais, quando chegou a droga em 2001, era mais pobre. Agora é mais rica, se calhar, em parte, graças à cocaína, porque muitas pessoas fizeram grandes negócios. E essa foi uma das pistas que nós não conseguimos uh, investigar ou levar até ao fim. A quem nós é que tinha nós sabemos muito que, que muitos dos cafés que hoje têm uh, sucesso e que estão uh, de portas abertas em, em rabo de peixe foram financiados com, com essa droga. Com a
0: Branca do Vito. <risos> e e diz-me uma coisa, os donos da, da droga não foram à procura dela? Ou seja, não foram tentar resgatar alguma coisa os italianos?
1: Os donos da droga, no fundo, era, eram os, os, a rede mafiosa que operava em Espanha e da qual nunca se soube. Um, o italiano, primeiro de tudo, tinha que resolver o problema do barco. Uh, estava a ser seguido pela polícia. Teve de fazer uma reparação e finalmente conseguiu levar o barco com uma primeira reparação em rabo de peixe até Ponta Delgada e lá esteve 12 dias uh, escondido num cais de Ponta Delgada com o tal sobrinho o Vito uh, quando a polícia sabia que o barco ia ser reparado numa data X e na véspera foi lá Uh, enfim, interrogar o italiano, o sobrinho tinha desaparecido. E encontraram um tijolo de droga no barco e ainda uma daquelas caixinhas para levar filme uh, de, de rolo rol fotográfico, rol fotográfico sim, sim. com 3 gramas de cocaína. Okay. E foi nessa altura que isso, ele,
0: ele, isso era só para, imagino, consumo próprio. Ele, tanto tempo no mar, coitado, tinha que para testar a qualidade do produto. Não
1: é? Ele depois disse que tinha encontrado no mar, precisamente. Sim. <risos> Ele também, ele também tinha sido agraciado com expert, um tijolo expert. de cocaína. Sim. E ele fugiu da cadeia depois de ser preso a primeira ele, vez? Ele começou a fazer contactos com a Espanha e começou a vender os chamados mapas do tesouro aos outros hum. uh, presos. E assim conseguiu rapidamente quem o fosse tirar da cadeia. Ele embrulhou os pulsos em uh, lençóis do estabelecimento prisional. Subiu a vedação, cortou os braços e, os, uh, e as pernas em vários pontos por causa do arame frapado, mas conseguiu saltar. Houve um funcionário da prisão que deu um tiro de alerta, uh, de aviso e não conseguiu depois, disse que tinha medo de ferir alguém. Hum. O tal funcionário da prisão deixou fugir, basicamente, ele saltou o muro e havia alguém numa mota à espera dele e teve desaparecido durante três semanas, sensivelmente, depois apareceu na casa de um Tipo chamado Ricoto também traficante, tinha. Mas é
0: que fugires numa ilha tremada, Tu sais e depois onde é que vais, não é? Foi o Sim, que o inspetor Lopes
1: é. disse, isto já é uma prisão. Sim. Onde é que eles vão?
2: que é atrás, é atrás ali. E tu, tu... Esse, esse guarda que não lhe disparou também se calhar estava ficando um bocadinho um do café... mapa do tesouro. Não, não é? tem um café?
1: <risos> tem um cafezinho ali vai montar Era é só cafés, farmácias, não, não muitos faz? negócios naquela zona. Com ligações, enfim, muito suspeitas. Mas, obviamente,
0: nós estamos a falar disto com algum humor, porque realmente tem graça, mas imagino que também tenha contribuído para a desgraça de várias pessoas, especialmente numa zona já bastante desgraçada. Ou seja, quando falas de rabo de peixe, que é uma zona pouco estruturada, com imensos casos de, de abusos, de alcoolismo, de violência doméstica, de abusos sexuais mandas para lá vários quilos de coca, uh, vai, mesma coisa que mandares
1: gasolina para uma, para uma fogueira, não? Mais ou menos foi isso que aconteceu, uh, uma das zonas mais deprimidas uh, de Portugal e da Europa, uh, até hoje prevalece um bocado essa imagem também de, de tráfico de droga, de, de todo aquilo que tu citaste, de pobreza, analfabetismo, alcoolismo e por aí fora, uh, a cocaína certamente não ajudou.
2: Sim, houve uma... muita gente a morrer a ser assistida pelo menos não é? várias, altura, mortes, várias mortes, não
1: tantas quanto algumas pessoas uh, deixam entrever uh, porque também não há números não, nós tentamos fazer esse levantamento falamos com um dos médicos que também é medicologista no hospital de Ponta de Delgada e ele calcula que Provavelmente há a volta de meia dúzia de pessoas uh, por uh, ataques cardíacos. cardíacos. Pois a cocaína
2: é a overdose, de... né? pessoas não é? Pessoas que já inconscientes,
1: Sim. muitos conseguiram ser uh, recuperados Sim. e outros não.
2: E o que, é que, que é que farias se encontrasses um. Não digo um quilo, porque um quilo que é 30, 40 mil euros, para aí não, também não te muda a vida, mas Sim. imagina que encontravas cocaína no valor
1: de um milhão e meio.
0: Pá, eu acho que não, não tinha. Não tinha.
1: Depende se te apanha sim. com 20 anos sim. ou com 40.
0: Sim, sim, é verdade. Isso é muito importante, é, é Apanha-te com é a verdade. última renda da casa para é pagar. Não sim. consegues estar a pagar claro, a renda. Sim, aliás, eu estava a falar daquilo há bocado do filme. Nós, eu, o João Antônio e o Tiago escrevemos uma série, ainda temos o piloto, estamos ainda em fase de tentar vender ideias, chamada Verão Branco. E um, nessas reuniões para ter as ideias, uma das coisas que nos interessava era exatamente isso. É, como é que vocês lidariam? É, como é que lidariam, sendo que tu não tens a maioria das pessoas não tem essas ferramentas uma das coisas que aconteceu com estes miúdos que encontraram a droga foi que já havia malta em Cascais que já traficava com acho era muito comum malta ali de, de Cascais e do Estoril meter-se no carro, como imagino que a Espanha também era ir a Marrocos, aliás eu cheguei a conhecer um gajo que estava preso estava em liberdade condicional a trabalhar num restaurante em Madrid que eu, eu morei, aliás, eu e o Henrique tornámos-nos amigos quando eu fui viver para Madrid. Um, e ele estava lá em liberdade condicional porque tinha sido apanhado a atravessar a fronteira com o carro, com, uhum. com Acho, E em Cascais havia esses tipos que, de alguma forma, já tinham alguma experiência nisso, não é? Um, mas pá, aquilo também desgraçou muita gente que, de repente, queria dar uma de Breaking Bad. Uhum. Uh, um, pá, mas nem toda a gente é o Walter White, sim, sim. não é? Uh, e portanto, uh, 99%, 99 não são o Walter White. 99,9%. Sim, sim, e Walter White, além disso, é uma personagem de ficção, um, mas baseado numa. Supostamente. Numa é assim. Sim, um, Mas a questão é, pá. Um, e, e, e outra coisa, nós já falamos disso aqui, que é a maioria dos criminosos no mundo não são os criminosos engenhosos e brilhantes que nós vemos na televisão a maioria das pessoas são apanhadas porque são mais criminosos como são uh... os desenrascas são os desenrascas, é. portanto seria muito difícil bah, eu podia pensar de cabeça quem é que eu contactava eu acho que conseguia através querer não... vender tudo de uma vez e mais barato sim né <risos> <risos> claro, de claro. uma vez e mais barato mas e implica um risco que eu não sei se a esta altura do campeonato Nossa. eu estava... Mas tínhamos de ficar
2: com ela para um ano antes em casa sem lhe mexer. Por exemplo. O amigo meu é que diz isso às que? vezes falamos é... Assim, Fica lá a droga, se, é. alguém, se alguém me viesse bater é. e soubesse que eu tinha, dizia, sim sí, senhor, estou a guardar para <risos> si há um ano, não quis estragar o seu negócio e não dei às autoridades. Sim. E que ele depois ainda me dava uma gorjetazinha. É
1: o que ele diz. Houve quem conseguisse fazer isso. Mas isto rapidamente, como em qualquer situação da vida, os, os tubarões entraram em cena e ficaram, e negociaram e traficaram uh, a maior parte dessa droga. Houve um, um pescador local que nunca foi apanhado uhum. e, e calcula-se que distribuiu enfim, muitos milhares de euros e que enriqueceu muito, sem nunca dar nas vistas. Havia, no entanto, pessoas que trabalhavam com ele, que eram uns, enfim, uns enrascas. E há várias histórias de um tal uh, Jaqui, que, que tinha uh, enfim, o carro como nos filmes no airbag, aquele filme espanhol em que há uma explosão do airbag que está cheio de cocaína ele tinha todos os estofes do, do, do carro com pó branco, é. cobertos de pó branco outro tipo, o Joaninha isto foi-nos contado pelo Inspector López quando ele foi apanhado
0: tinha os...
1: Pá, ele circulava pela, 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 pela costa norte de, 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 de São Miguel o carro com,
0: manchado de cocaína. com o
1: carro cheio de, de pó branco
0: okay.
1: por todo lado, e havia outro tipo, o tal Joaninha que, que supostamente, isto foi-nos contado por um polícia uh, Inventou um dispositivo como aqueles dos hospitais Para fazer o gota-a-gota -gota, ah, O soro, não é? <risos> Mas com a tal cocaína líquida sim. E que tava, ficou assim durante semanas em casa A injetar-se sentado numa espécie de enfim, numa cadeirão não, sim. A última história, e essa eu vi E isso falei com um tipo uh, Cujo nome agora não recordo mas que era um dos, enfim, dos consumidores de, de matadona que vai diariamente à carrinha. Ele olhou para mim e disse: Eu e o meu irmão, um quilo, um quilo numa semana. Assim olhar. Sim. E ele tinha ar de quem não estava a mentir, quem, de quem tinha
0: traçado 500 gramas sim. assim no...
1: Ele e o irmão dele, sim. um quilo numa semana. Imagina, um quilo gente numa. Rija. semana gente rija, aquilo
2: anos, ou seja, a gente rija. Não, estão ah, é? ali. Estão <risos> lá na faina.
0: Hum, Muito bem, olha, um. Mudando agora de, de assunto, de... apesar que esta é uma história infindável, mas é... se lembrares de alguma coisa entretanto, é... podes sempre voltar com, com os drogadictos. Drogadict é, uma... Drogadicto é em espanhol, não é? Drogadict espanhol. puticlube? é uma boa palavra. Sim, Puti
1: Puti Club é muito gostam de montar estes híbridos muito
2: gráficos. na altura nunca percebi bem se era Buri Club. Ora Puti Clube. Não, até porque, porque em Espanha não sei,
0: uh, o, o Clichê é que não fala o inglês, pois. exato, portanto... mas podia ser, sei lá, uma. <risos> eu nem sei o
1: que é boti. Mas, mas olha, tão, há uma coisa muito engraçada, exemplo, que... há uma
0: coisa engraçada contigo que eu acho que já te já te fiz notar, que é a tua língua materna de qualquer forma é o espanhol, porque, uh, tu, ou seja, os primeiros anos de escolaridade foram feitos em espanhol. Todo, todo, toda todo a escola, sério. não é? Primário, em, em casa falavas espanhol. Sim, era a língua. No entanto, quando tu falas inglês, falas com sotaque português e não sotaque espanhol. Que é uma vantagem para ti, obviamente. E isso é muito engraçado porque, como é que o teu cérebro, o teu cérebro diz: epá, isto, Sim. sotaque espanhol não, vai lá não, para o sotaque não, português. Eu
1: acho que é porque tenho os fonemas uh, da língua ah, portuguesa que são okay. muito mais, mais, mais variados, é? mais complexos e, e ajuda-me a falar outras línguas, não, é só, não é só inglês facilita, de facto, foi uma benção das muitas que, que, que tive por I ser, am. Am. <risos> Hollywood. Por ser Hollywood. português ao contrário do que o Jorge Larraff pensa é, é, é ótimo é ter ótimo. uma costela portuguesa é. e, ajuda, e ajuda, tem -me Aliás, ajudado muito
0: tiver tens a sorte que poucos tiveram que eh, celebraste ser campeão da Europa por duas seleções
1: só é. falta ser duas vezes campeão do mundo por Espanha e Portugal Sim, agora mas, agora o assim... mas quando joga uma contra a isso. outra
2: quando é que pendes mais?
1: Eu, nos últimos anos, como a Espanha já tinha ganho tudo e estava de barriga cheia, eu estava sempre com Portugal, mas os meus amigos mesmo assim desprezavam mas a dizer, não precisamos das tuas migalhas. <risos> olhavam para mim com um desdém e sem acreditarem em que eu de facto estivesse a torcer por Portugal. Mas eu lembro de ter trabalhado como fixer para Jazira na altura em que Portugal ganhou o Euro e eu, por causa disso, eu não consegui ver o, o golo em direto, o gol do Éder, mas tanto eu como o jornalista inglês demos um pulo de emoção e de alegria porque estivemos a cobrir os últimos jogos de Portugal e ficamos uh, tão felizes ou mais do que qualquer português ele,
0: ele,
2: o inglês ele possivelmente porque... mais pela derrota da França Exato, porque toda a gente também odeia a França no jogo,
0: <risos> quase no geral né? Olha, falando de nacionalidades um, um dos temas que tu, tu, tu tem estado ativo nas redes sociais uh, e até já desenvolveste em algumas polémicas com outros jornalistas especialmente portugueses é o tema da Catalunha. Um, eu lembro-me que, uh, acho que foi das primeiras vezes que fui à tua casa lá em Madrid, tu tinhas na sala um cartaz uh, da República Espanhola, um, isso para dizer o quê? Uh, que, um, pelo menos desde que eu te conheço, tu és uma pessoa com... Uma, uma propensão, se calhar, ideológica mais para a esquerda, e és um liberal no que, que diz a costumes, no que diz a questões de imigrações ou de nações, ou seja, as bandeiras nunca foram coisas que te motivaram. No entanto, no caso da independência da Catalunha tu opões-te de uma forma hum, contundente. E é muito curioso que em Portugal há um nicho de pessoas que hum, quase que... que que regozija com a possibilidade da Catalunha poder ser independente. Consegues explicar a tua posição e porque é que em Portugal há
1: este, este núcleo de pessoas? Eu, por mais uh, republicano que seja, e sou e defendo enfim, a meritocracia e uh, o fim de regimes hereditários, uh, não posso uh, obviar que a Espanha é uma democracia plenamente estabelecida. Uh, com uma constituição moderna e, no entanto, é uma monarquia, uma monarquia constitucional, como tantos outros países muito desenvolvidos. Estou a falar da Holanda, da Dinamarca, do Reino Unido, etc. Noruega também. Suécia. Uh, por exemplo. Enfim, o mundo escandinavo é uh, quase uma exceção à república. Uh, a república também, uh, na sua pior versão pode ser a Venezuela pode ser a União Soviética pode ser, enfim, a República Romana, que, que, que é anterior ao Império também por isso, se calhar mas fez uh, das piores coisas que, que Roma fez e, e, e não, não não impediu que, que fosse uma enfim um regime cruel e, e, e horrível para os seus vizinhos claro que todos eram horríveis nessa época mas enfim como é que eu defendo a integridade territorial de Espanha? Para já, porque é o país em que eu cresci, é um país, lá está, que tal como Portugal fez uma evolução fantástica nos últimos 40 anos, foram os melhores anos de história tanto para Portugal como para Espanha e, e não faz sentido nenhum uh, começar agora a desmantelar um país que tem funcionado e funciona tão bem por motivos que são falsos. Uh, é complicado, mas uh, obviamente há uma, uma grande percentagem da população na Catalunha que, que, que quer ser independente e que pede ou exige um referendo. Eu percebo essa sensibilidade. O que eu não percebo é que se arroguem uh, a vontade única de um povo imaginário catalão, que fala em nome de todos os catalães e que ignorem a grande a maioria dos espanhóis e uma maioria, embora exígua, de catalães que querem continuar uh, ligados à Espanha de alguma forma. Aliás, essa, essa visão, essa população que quer continuar ligada à Espanha de alguma forma, é quase dois terços. E os que querem, e mais recentemente esse número aumentou também pelas campanhas e pela propaganda propaganda de, 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 com umas técnicas e com uma agressividade que fazem lembrar uh, ao, aos, ao, ao, ou... não, ao início do século XX, à agitprop a propaganda nazi, e não estou a dizer que sejam nazis estou a dizer que fazem lembrar à propaganda nazi algumas das técnicas e algumas das formas que se têm utilizado o que estou a tentar dizer é que uh, apesar de algumas aparências e apesar do grande sucesso de algumas das manobras propagandísticas os que são antidemocráticos, neste caso, são os que tentam impor essa vontade à maioria dos catalães e, e sem nenhum respeito pelas leis, que são leis que nos obrigam a todos e que todos votamos, mesmo que não tínhamos alguns votados, porque não tínhamos nascido a Constituição Espanhola, que foi maioritariamente votada na Cataluña. O que tu não podes fazer é chegar e dizer uh, as, as leis, a partir de agora, são estas, mudas tudo o que havia para trás Quebras toda a linha de continuidade, de continuidade com, com a história e com o sistema completo, económico, judicial, legislativo, todo o sistema. De repente, de um dia para o outro, dizes, não, isto a partir de agora somos nós que mandamos e vai mudar tudo. Mas tu achas que
0: devia haver um, um referendo?
1: Os referendos, como um dizem Espanha... em Espanha...
2: nacional, em Espanha e não na Catalunha é Bom, isso se houve um dizer. referendo
1: nacional, obviamente aquilo nunca ia para Exato, a frente. Sim, sim. Mas, já uh, haver um referendo, como dizem em Espanha, os referendos los carga al diablo. Os referendos são um perigo enorme e não é à toa que a Alemanha quando fez os últimos dois referendos e foram ganhos por um tipo chamado Adolf Hitler, deixou de fazer referendos. Curiosamente. Portanto, a Catalunya. O que é está com... a tentar fazer é contra o espírito da União Europeia. Esse é um ponto assente e é por isso que não tem tido o apoio da União Europeia nem de nenhum Estado individual tem tido apoio de alguns grupos, e de alguns partidos nacionalistas também da União Europeia ou de países da União europeia como os flamengos uh, na Bélgica que têm apoiado e enfim vários outros uh, partidos mas quase sempre ultranacionalistas. Mas
0: um dos que... argumentos utilizados pelos catalães um, por alguns catalães para alguns catalães é um... A opressão cultural, ou seja, ainda Isso vão buscar é os tempos. Pura claro, mas e simples tenha. Eu sei, eu estou a dizer isto porque eu estive em Barcelona várias vezes, e na Catalunha, tu tiveste mais vezes, certamente, mas a minha experiência não é, pelo menos em democracia, nos últimos 20 anos, de que alguém fosse. Um, Prejudicado por ser catalão ou que não pudesse falar catalão, antes pelo contrário. Antes pelo contrário. Mas, mas ainda existe, isso é uma narrativa que vem do franquismo, porque realmente o Franco uh, abafou um bocadinho as autonomias. Claro, hoje em dia franquismo... não, esse argumento não faz sentido. Não,
1: o, o que está a acontecer é o oposto. O, 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 aquelas pessoas que se queixam de que houve de facto atentados contra a língua e atentados contra as pessoas e mortes indiscriminadas e, e todo tipo de enfim, de tropelias durante o franquismo, e é verdade, e, e foi uma ditadura. Uh, enfim, asquerosa e horrível e cruel. Uh, agora há pessoas que querem reviver isso, e, e as mesmas que denunciam crimes no franquismo, crimes no franquismo agora estão a fazer o mesmo, ou coisas muito semelhantes. Uh, o pêndulo agora está do lado deles e eles agora querem fazer o mesmo, silenciar uh, minorias ou maiorias e negar direitos democráticos a pessoas que não pensam como eles
0: uma das coisas que pá, eu senti, senti quando vivi fora e é que acho que é possível é que tu podes ser mais do que uma coisa e eu conheci alguns catalães que sentem se sentem muito catalães falam catalão se calhar 80% do dia ou 90% do dia mas não deixam de ser espanhóis também, não sei não tem, se calhar não, não são espanhóis como é um um sevilhano, são espanhóis de outra maneira mas não deixam de ser espanhóis claro. um, ou seja, num caso em que, eu, que há opressão de uma cultura sobre outra, eu entendo que haja uma necessidade de um insurgimento. mas tu podes ser as duas coisas, porque abdicar disso certamente até as... te
2: torna mais rico, Sim. não é, enquanto pessoa como no Algarve, não. sabes falar inglês e português não é, no Algarve
1: e alguns Algarvios. e alguns <Algarve. risos> Não, é claro que podem somar e podem-se sobrepor e complementar, mas isso é uma visão cosmopolita, uma visão não nacionalista das coisas. Nem toda a gente tem isto e também há uma questão, obviamente, que por trás é uma guerra pelo poder... Pelas instituições, pelo domínio do dinheiro público e dos meios públicos, das televisões, etc.
2: Pois era é, é isso que eu ia perguntar. Não é mais é mais uma questão de, de dinheiro, não é? De, porque a Catalunha sobreviveria sozinha, provavelmente, e, e bem, não é? Ou seja, ela recebe mais dá mais do que o que recebe, provavelmente. Provavelmente seria uma questão mais de económica. Lá estão, o gajo que ganha mais não quer pagar tantos impostos.
1: Lá não? está um outro problema de difícil de resposta Tem que ou de solução. Depois, Eles dão mais do que recebem. Havia aqui umas contas, e isto foi muito debatido, obviamente, em Espanha, em que eventualmente davam mais 3% daquilo que depois recebiam em fundos, mas estamos a falar de umas ajudas uh, concretas de uns orçamentos anuais uh, e estamos a falar da redistribuição da renda, dos claro, rendimentos né? é, 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 é em todo o lado onde há uma distribuição de renda, que é uma ideia altamente progressista os mais ricos contribuem para que os menos ricos uh, vivam um pouco melhor e tenham acesso à educação à higiene, é assim à segurança é União Europeia exatamente. Também, né? os Sim. fundos de coesão os países do Sul, Portugal, Espanha, etc., têm recebido mais daquilo que têm dado, mas todos recebem, porque também é bom para a Alemanha e claro, para a França terem mais depois, mercados. Claro por trás do Brexit sim. também estava
2: essa permissa, que por até era falsa, claro. não é? as quantas que eles apresentaram.
1: Claro. Mas pronto, existe exatamente o Brexit, que também é um bom ponto de comparação. E no entanto, a União Europeia tem, tem 60 anos. Uh, a Espanha, mais ou menos como a conhecemos. Tem à volta de 400 anos, pelo menos. Uh, e estas, uh, estas, uh, enfim, estas uh, versões de que a Espanha oprime a Catalunha desde 1714 e várias outras datas históricas são uh, pura e simplesmente demagogia. É preciso fazer uh, um bocadinho de, de um exercício de responsabilidade de, de ler melhor, de ler mais e conhecer melhor a história.
2: E por falar em Barcelona, eu vou estar lá dia 20 de julho para o meu espetáculo, apareçam no Tinta Roja. Rurra. Bilhetes à venda na Ticatlane, nos locais habituais. Na Ticatlane, Agora, nos depois desta
0: entrevista, vais ser preocupado pelos catalães. Vais ter sim. lá os gajos à porta. Vou ter lá, sim.
1: Alguns catalães.
0: Alguns catalães.
2: Uma vez disseram-me num táxi em Barcelona, eu estava a falar, disse português, e ele estava a dizer, ah, não, não fala aqui do, do Cristiano Ronaldo, nem do Fico, nem diga que é português. E depois eu... Sem problema nenhum, não sim. nunca Ninguém, ninguém disse, claro. mas o gajo disse aquilo de uma maneira
1: como se me fossem bater na rua. Eu, é lá, tu queres ver? Mas não. não, ainda por cima, o nacionalismo mais bacoco também não, não está nas grandes cidades, está nas pequenas aldeias. Onde...
2: Em gerações mais antigas, não
1: é? Ah, sim, sim, não. Também há um jovem uma saltados. nova vaga. De... Só como não, o Brexit
0: foi votado mais, hoje a favor da saída, mais fora dos grandes centros urbanos. Certamente. Mas olha, outro dos temas. São os que não
2: sofrem tanto com a. Com a globalização? Sim, com a multiculturalidade, Sim. não é? São, as que Sim, são mais isolados. isolados. Sim.
0: Olha, um dos teus múltiplos ofícios e o mais recente é o trabalho com gente muito rica. <risos> uh, com milionários uh, que estão de, de passagem uh, pela Península Ibérica. Queres contar como é que isso funciona?
1: bom, gente muito rica estamos a falar de gente rica nem sim. sempre milionários é. e certamente nem sempre bilionários é. porque no nosso mundo seriam mil milionários porque ninguém tem bilhões no nosso canto do mundo mas sim, tive um bilionário Aliás, tu também estiveste com ele, Hugo, Sim. também podes então, falar mas, dessa. Claro,
0: eu já falei disso aqui, dessa uhum. experiência, mas tu já o fizeste com mais frequência, já estiveste com mais pessoas. Eu estou a fazê-lo
1: com alguma frequência, estamos em época alta, mais difícil. Maio antes que as
0: pessoas pensem que se trata de a favores sexuais, a troca de dinheiro. Exato. Não é
1: scorting, não é scorting. É
0: mas eles pedem, já aconteceu.
1: <risos> o escorting ainda não aconteceu. E, <risos> o... e drogas,
2: também. a cocaína, aquela, aquele aquilo de cocaína. <risos> Quando tu não. contas essa
0: história, eles nem é está. Trazem
2: no jato privado é também, assim? não é?
1: Não, embora isso já me tenha acontecido em algum outro trabalho uh, teriam-me pedido para, para ajudar a encontrar certas substâncias eu disse sempre que isso não faz parte do Sim. Na produção de <coughs> eventos contrate. acontece
2: muito quando vêm cá os músicos para o live Sim. Uh, às vezes os, os produtores cá e às vezes o, são, são sim, já eu, muitos artistas eu, eu, do a um, live vêm é um, um só obrigados a
1: recorrer ao um mercado sim, um, para um, dele. Um, um, que há um, muitos
0: técnicos de som e de montagem
2: sim, de palco que têm o side sim, job sim, de levam claro, sua droguinha para claro, vender porque já sabem que alguém vai precisar eu tinha um, um amigo um,
0: há um amigo meu que trabalhava como realizador Numa produtora produtor em Londres e ele dizia que na folha de despesas havia um item que era Gifts and Flowers <risos> que era sim, as drogas sim. Né? Sim.
1: Era, o, era o Telenarco
0: Telenarco também é o
1: Telenarco Sim, isto são passeios. Eu sou considerado não um guia turístico, hum. porque não o sou, de facto, mas um anfitrião, hum. e o tour que tem mais saída, o que é mais popular entre estes clientes, é o chamado tour de petiscos. Portanto, o trabalho... a ideia é
0: que essas pessoas tenham experiência com alguém local é. que conheça a cultura e que, ok. É.
1: E resumindo, muito consiste em ir aos lugares ou alguns dos lugares onde eu mais gosto de ir pedir aquilo que eu mais gosto de pedir e comer. <risos> <risos> ah, e sim. falar
0: sobre a, cultura, sobre a cidade. Sim, sobre, sobre
1: ti, sobre okay. o que fazes, sobre a tua mulher e o, que, o que for surgindo de uma conversa normal. Uhum. São pessoas que têm dinheiro para pagarem umas férias organizadas ao pormenor. Uhum. E terem experiências, e uma destas experiências é o tal tour de petiscos. Também fazem em Espanha, fazem em Barcelona, fazem em Madrid, fazem em Sevilha, fazem em Granada, no Porto. Tinha-me dado
0: jeito em Roma, uh, no meio daqueles gajos todos a serem à rua, a dizer: Como aqui, como aqui, uh, venha aqui, tinha-me dado jeito alguém local.
1: Mas, uh, obviamente, também uh, o, o que eles obtêm em troca é de facto alguém com conhecimentos que vão um bocadinho para lá do que é o, o guia turístico convencional. Aliás, porque não é uma coisa. Programada, é bastante livre. E gente que
0: sabe estar, porque o menino é de duas famílias, não é? é Exatamente. Gente que, não é? é gente que não lamba faca. Não lamba <risos> faca,
1: sabe usar os telhéis
0: de peixe. Exatamente. <risos>
1: E sabem o que, que eles podem gostar e, e o que pode ser uma surpresa porque também têm um bocado isso de, de experiência experiência, é? tem que ser uma coisa fora do comum. Mas
0: apanhaste geralmente pessoas fixes ou já apanhaste algum tipo assim... Quase por, sempre por
1: ter... muito fixe, quase sempre muito boa onda muito viajadas, muito cultas, muito simpáticas e que deixam ótimas gorjetas.
2: <risos> e vêm sempre em família por norma ou, não... ou também playboys, bom vivãs que querem ir aí... Petiscar outras coisas.
1: <risos> Esses ainda não me calharam em sorte. A imagem se muito tradicional e muito de boas famílias, como diz o Hugo, e muito formal. Um, tudo funciona muito bem, são muito corretos, e o que sim poderá haver algum perfil de pessoas conservadoras, já me calharam alguns votantes no, do Trump, no do The Donald, Trump. não é? Uhum. Uh, infelizmente é um bocado difícil lidar com essas pessoas mas a esmagadora maioria são pessoas encantadoras, anti-Trump já agora e, e que enfim tive um judeu que parecia um bocado o Woody Allen, um clichê também, um tipo de Nova York com óculos redondos e enfim, com um nome judeu, e um apelido judeus e demorou, eu cronometrei 2 minutos e 14 segundos a falar de Trump e a falar mal dele, claro
0: <risos> ou seja, conheceu-te e passado 2 minutos e 14 segundos estava a falar do Trump o Trump tem essa, essa qualidade ou esse feitiço de meter toda a gente a falar dele.
2: Sim, mas há muita gente às vezes as pessoas usam para catalogar a pessoa com quem tu estás a falar. Apoias este Trump, estás nesta caixinha? Okay. Não apoias estás nesta. Isso às vezes também é perigoso, não é? Sim, sim. porque não sabes os motivos que partida, não sabes a história sim, de vida dessa pessoa, sim. à parecida sim, okay. é, tens uns gostos um bocadinho uns gostos políticos um bocadinho estranhos, mas por outro lado é, tal, tá, é, foi o problema de catalogar todos os, votantes de Trump como nazis que, que se calhar lhe deu força e que se calhar lhe pode fazer com que ele ganhe outra vez nas próximas eleições é possível. não estou a ver só se o Bernie Sanders mesmo assim
1: hum. isso e o vento a favor da economia e uma série Sim,
2: de exatamente. eu acho que ainda vamos ter mais quatro aninhos quatro cinco
1: olha, tu cinco.
0: Uh, estás a fazer um doutoramento um, relacionado com Queres-me especificar o tema? Chama-se
1: políticas de desenvolvimento sustentável e alterações climáticas.
0: Ok.
2: Aquecimento uh, global é mito. Já dizia o Trump,
1: olha, olha a neve que está,
2: olha e o frio. E as eólicas tentado, fazem o frio, cancro o barulho das eólicas frio, faz cancro
0: O frio tentado neste me, no mês de, que teve no mês de junho,
2: já pois viste? derreteu é, a maior, é. Uh, é. maior massa de lado de sempre.
1: Programa doutoral é. em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento okay. sustentável. Um um bocado longo. Eu
0: queria, eu queria juntar no, numa só pergunta uh, essa tua faceta com a faceta de estares agora, de certa maneira, a participar na indústria do turismo, que é como é que tu vês. Um, especialmente Lisboa, também o Porto mas especialmente Lisboa com o tema dos cruzeiros uh, das estadias de um só dia com, como é que tu vês a evolução da cidade em termos de sustentabilidade e ecológicos
1: Bom, Portugal de alguma forma estava tão infradesenvolvido em alguns aspectos que por enquanto não há risco de, de estar-se a desenvolver de forma não sustentável era um desenvolvimento necessário quase obrigatório, muito esperado. E eu lembro-me já agora um pequeno parênteses de, de, de ler muitas vezes, uh, o país vinha cá nos anos 90, anos uh, início do século, uh, anos 2000, uh, e era sempre de, o artigo, era sempre Portugal vai dar o salto, Portugal prepara-se para dar o salto. E nunca aconteceu o salto. Uhum. E o salto aconteceu pouco depois do início da crise, 2011, 2012, talvez 2013, é difícil pôr uma data mas aconteceu na altura em que Portugal supostamente estava outra vez na merda na, 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 na miséria de um resgate e, e de repente das péssimas notícias e da austeridade extrema e dos cortes e dos duodécimos passamos a ao milagre económico português o Mário Centeno e de repente tudo brilha e tudo são boas notícias hum. e é claro que isto não chega a todas as pessoas a grande maioria continuam a, a viver com muito pouco dinheiro e uma das coisas que os estrangeiros perguntam -se sempre, mas como é que as pessoas conseguem viver com salários de 600 euros? Uh, eu também não tenho respostas. É, é, em Lisboa, certamente, nem se aproxima do centro, não é porque uhum. não, 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 não paga, hoje em dia, em, em alguns bairros, um quarto em condições de 600 euros. Mas, uh, claro que é... Mas em, al...
0: relação, em relação ao turismo, ou seja, o tipo de turismo, a questão dos... Uh... Eu vou dar um exemplo, em Bruges... Uh, em princípio estão a pensar restringir a entrada de pessoas a um número uh, que eles tiveram, acho que tiveram 8 milhões de visitantes no ano passado e privilegiar pessoas que fiquem mais do que um dia portanto querem evitar as tribos dos cruzeiros que são desembarques de 5 mil às vezes 10 mil pessoas numa cidade que vêm uh, ou seja, sugam os recursos, sujam e que não têm um retorno se calhar para
1: a cidade Querem evitar uma barcelonização ou uma, uma
0: humanização
1: Ou venezacização? Sim, sim, sim. Ou como se chama. Já agora, brujos em espanhol chama-se brujas. Bruxas. É sério? Não é, é resisti sério. a esta porque há aquelas ideias. É bem do... giro,
2: brujos. Se não foram é. lá, já lá foste? Não. É muito giro. É um bocado um
1: de fairy tale, né? É, um mundo de fadas.
2: Eu estive lá dois ou três dias. É muito giro. É um sítio onde gostaria de voltar. É bom para ir com as, com as mulheres ou com a amante. É bom. <risos>
1: Portugal uh, aguentou-se muito bem e é um dos países da Europa e sobretudo do sul da Europa que menos industrialização teve e hoje em dia isso é bom. É, eu também é eu parte do segredo do sucesso do turismo português porque tem enormes franjas de costa e do interior que não tiveram essas indústrias pesadas e é por isso que é um pequeno paraíso e, e, com, com, com áreas naturais extensas e, e aldeias lindas de morrer uh, onde se sente ainda o sabor das coisas uh, e, as, e se vê enfim, a paisagem quase inalterada agora, obviamente corre riscos como todos os, os outros países de, de, de um desenvolvimento acelerado não sustentável e, e perigoso não sei se ainda chegamos a esse ponto se estamos em risco de chegar rapidamente mas globalmente por enquanto o, o turismo está a fazer mais bem do que mal agora uh, se formos ver uh, the big picture uh, claro que Portugal está no, numa das zonas que mais sofre no sul da Europa com o aquecimento global, particularmente com a desertificação e começa-se a fazer uh, explorações de um, olival super intensivo que desgasta, aliás, elimina os solos muito mais rapidamente portanto está a cair em todas as armadilhas de, do resto do mundo desenvolvido e, e, e estamos uh, no olho do furacão
0: Achas que é o um risco de dentro de várias décadas um, Portugal ter uma paisagem idêntica a Marrocos?
1: Existe sempre esse risco, sim. Uh, não sei há quanto tempo, mas uh, o empobrecimento dos solos e, uh, e, e a uh, urbanização crescente, a impermeabilização dos solos, são tantos problemas que nem, nem, nem te passa. Okay. <risos> Se tentares então, para não fazer ficar deprimido. O primeiro trimestre <risos> é. do programa doutoral em alterações climáticas nunca mais acabam as questões. A poluição dos solos, enfim, as contaminações várias... Uh, o risco de Portugal se tornar uma extensão de Marrocos é bem real.
2: Fui, Fui que... Marrocos e curti. Talvez, é um então, isso.
0: então tu estás na boa, não te vais mudar para um sítio mais verde. Se isto ficar, né? uh, pá, pá, montas não, uma banquinha não, e no não. suco e, e fazes stand-up para turistas. Olha, e
2: <risos> recebo a, a comissão. E ah, tem ah, um piada. macaquinho lá, como <risos> eles <risos> têm, que também diz a punchline. <risos> e bate-me pezinho, um pode ser um bom... Um bom, um bom negócio Epá, sim, é. mas isso, lá está esse aquecimento e essa poluição é independente muito de também nós termos muito turismo ou não é uma coisa global, não é? claro, nós vamos claro. apanhar com os sim. efeitos sim,
1: o turismo não é, não é uma nota de rodapé porque é uma das indústrias que mais crescem e das mais poluentes e das mais complexas. Sim, sim, eu estou a dizer que não é o turismo em Portugal, é o turismo na é, escala, escala mundial que mundial em todo o clima claro, nós sim, 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 sim somos uma nota de, ro de rodapé Exato. no contexto sim, sim. planetário, sim, sim. Não é? Um um país com 10 milhões e por mais milhões de turistas que receba
2: Sim. por isso já que todo o mundo está a gente... porque eu sempre ouvi deste puto que era Portugal podia viver só do turismo podíamos ser um país rico se vivêssemos do turismo então, isso. e agora há ah, turismo a é mais há ah, turismo a é mais mas os senhores que têm negócios à pala do turismo os não, eu acho que, que mais uma minha... vez há um
0: ponto de equilíbrio, agora, um ponto de equilíbrio. Eu, não, eu acho que por exemplo em relação especialmente a Lisboa a cidade nunca teve tão interessante e tão bonita e tão cosmopolítica e o Porto também, tem, também como, lá. Como a gente mais hoje, mas era São João, o que eu mas... acho que isso não implica que tu não, poda, não possas ter o cuidado de não ficares deslumbrado porque agora há dinheiro e porque de repente há mais um top estás mais... Ah, Lisboa está no top do New York Times, Lisboa está no não sei o que é o destino que isso de repente um, justifique a ganância, que é já que há progresso, então vamos todos agora aqui mamar a toda a hora, sem pensar em consequências. Há algo mais humano do que isso. Há algo mais humano do que isso, é só isso. <risos> eu não sou contra o turismo, mas acho que é preciso pensar também não aceito as pessoas que me dizem que começas a, a fazer qualquer reparo. É, tu não és contra o turismo, a seu favor, mas ah, faz claro, o reparo. Mas... Olha, se calhar um tipo de turismo, é pá, tu és contra o turismo, tu preferis que é, preferis quando isto estava tudo devoluto. Pá, há aqui, há importante os notícias. Claro, é, forma... Eu estava a dizer
1: no outro sentido, há algo mais humano do que isso do que a ganância. Sim, há algo sim. mais humano. Sim, sim, sim. Okay. E algo mais ou menos do que o manicaísmo Passar okay. de querer turismo a odiar o turismo claro. Também de bom mal mau, preto e claro, branco a, a, a,
0: própria, a própria psicoletiva Que pá, durante a crise eu, No início Apelávamos nós outra vez, o FMI, país de merda Cunhas, corrupção não, 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 não. E agora, às vezes também é o contrário O que eu não acho que seja mau, que é Campeões da Europa, o Salvador Sobral ganhou, o... somos o maior destino uh, turístico do mundo, não é? Andamos entre estes dois polos, que também é, como dizes, uma das coisas mais humanas. Sim, sim.
2: É, é tal que de assim, queixares o ano todo e votares nos mesmos, não é? E 40 anos de democracia são sempre os, os mesmos partidos. Henrique uh,
0: tens alguma uh, algo que queiras promover aqui a tipo nem que seja assim um um móvel para vender Sim. que tenhas lá em segunda mão. A
2: ou... nossa base de ouvintes é muitos são milionários portanto Sim. se quiseres promover os teus <risos> serviços de
1: não posso falar bem. bem de... O teu
0: livro ainda está à venda suponho, mas pode pode ser encomendado pelo menos na Ubook que em dois vi lá. Portanto, é, Portugal mas, das maravilhas é?
1: mas onde é que eles vão buscar Há uns sótãos não sei Portugal das Maravilhas de Henrique Pinto Coelho diferente segunda é que é mão não, estou, estou sempre com sim. ideias para livros sim. e para enfim, outros projetos e agora vou-me candidatar a, a eventualmente um daqueles livrinhos da, da Fundação Francisco Mendes ah, dos Santos que, que são tão populares entre os jornalistas sim. ou ex-jornalistas é ou enfim, pessoas que escrevem e que e que enfim, que é difícil de fazer uh... não ficção em Portugal é muito difícil de fazer não, não ficção há é, é, um, é um problema em Portugal de facto uh... mas enfim, tenho uma ideia muito engraçada que eu acho que é engraçada e que pode funcionar bem que é, é contar a história das uh... dos dois uh... das duas bebidas fortificadas mais antigas do mundo que são o vinho do Porto e o vinho da Madeira eu tenho feito muita pesquisa e tenho levado os meus turistas ricos a um museu incrível que há na Garrafeira Nacional, na Rua dos Douradores, se não estou em erro, onde tem algumas das garrafas mais incríveis do mundo mundial e arredores, como um Petrus que custa 32 mil euros, uma garrafa de vinho tinto. É certo que é um bocadinho maior do que as normais, mas custa 32 mil euros. E depois tem vinhos da madeira do século XVIII, Uh... Já, estão azedos, já estão azedos não porque o vinho da, na madeira fermenta fazia-se naturalmente porque atravessava as e ia para os Estados Unidos quase sempre e daí ter-se desenvolvido enfim toda uma indústria um, e ter-se um, enfim ter-se criado este vinho que fermentava naturalmente por causa do calor das Caraíbas e que uma vez que fermenta não oxida e portanto não estraga uhum. portanto pode ser consumido hoje uma garrafa de 1730 Uhum, e já agora, uh, um dos pormenores que me fez uh, pensar nesta ideia foi saber que a Declaração de Independência nos Estados Unidos, os Founding Fathers, uh, fizeram né, com o vinho da Madeira. As uhum. uhum. uh, histórias do vinho do Porto são intermináveis uh, e por isso eu quero fazer este livro sobre o vinho da Madeira e o vinho do Porto. Vai ser o livro, o número um, os portugueses número um a fazer vinhos. Os maiores. Os maiores, os
0: maiores a fazer vinho.
1: Mas uma coisa que se diz muito e que é mentira hum. é que a região de vinho do Porto é a mais antiga região vitivinícola do mundo. Não é? Eu fazer uma okay. rápida pesquisa. Qual é? É a terceira mais antiga. A mais antiga do mundo é a Chianti, em Itália. Okay. De 1716. A segunda é a região do Tocai, na Hungria. O Tokai hum. é sabida incrível cuja um, qualidade depende do número de putanhós que tem.
0: Putanhós?
2: Putanhos. É os quilates da, da bebida. É? Não
1: sei tu, é, é muito
0: baixo porque podemos despedir-nos com esta palavra putanhós. É isto. É o meu livro continua à venda, filho da mãe, da companhia da Continua, mulheres.
1: não vendeste todos ainda? Uh, não. não vendeste todos? Não. Mas tu acabaste é de dançar, como é que não os vendeste todos ainda? <risos> não, não, não
2: tens um primo que te compre todos? Uh, um, o, o, já o falei que Silva. O, já
0: falei com o Sócrates. O Silva, ele agora isso. ele não pode mexer no dinheiro. Não, não pode. Não pode. De um a 10, é dele, não é? Não é
1: dele. De um a 10, quantos putanhos tem este programa?
0: Ah, isso tem que ser os ouvintes, os nossos dizer, os ouvintes, ouvintes, os ouvintes que se manifestam enquanto os putanhos. Sim, enquanto os putanhós, uh, putanheiros.
2: É, deve ter isso. bastante a <risos> ouvir. Ah, ouvir, ouvir ouvir, sim. ouvir, certamente.
0: Que vão a puticlubes. Sim, a E então é isto. Até para a semana. É isso, obrigado ao convidado. Até Muito para a semana. Rick. Subscrevam
2: uh, e, e contribuam. E
0: isso, não sei é se... Pat Patreon barra sem barbas na língua, não é? É. Patreon.com, sem barras ok é Patreon.com Até à Até próxima. próxima.
2: Muito obrigado por assistir a mais o episódio Sem Barbas da Língua. Não se esqueçam de subscrever da vossa plataforma de eleição, iTunes, Soundcloud, Youtube e muitas outras. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem enviar para o endereço de correio eletrónico sem barbas na língua, arroba